1: Buenas tardes, los, los saludos a su amigos Salvador Rótero en su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Vamos a continuar con el tema que estuvimos tratando hace ocho días, un resumen de lo eh, más importante que salió en este año 2014 que hoy concluye. Llegamos al final del 2014 con una reforma fiscal de las más fuertes de los últimos años y lo que pretendemos en el programa de hoy... Para que nuestros amigos que nos estén escuchando mientras están preparando la cena de Año Nuevo, eh, es pues ver todas estas reformas fiscales, qué impacto van a tener para el arranque de, de mañana, ¿no? Mañana ya Yo es, creo que sí, pero la verdad es que Mañana parece. ya es 15, 2015. <risa> Entonces, este, déjenme presentarles a nuestros invitados. Nos acompaña alguien muy conocido por, public, por nuestro público, el eh, licenciado en Contaduría y especialista fiscal Sergio Abarcatelli. Sergio, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: No, muchas gracias y muy buenas tardes a todos.
1: Y alguien que nos acompañó hace ocho días también, el licenciado en Contaduría Miguel Ángel Hernández Yescas, para seguir platicando lo que estuvimos platicando hace ocho días. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Gracias,
3: maestro. Gracias, maestro Sergio. Y pues feliz año.
1: Pues sí, sí, nada más déjenme recordarles A nuestros amigos Radio Escuchas Que pues el programa es grabado Sí, sí, y la verdad, pregunta técnica No sé quién nos esté escuchando el día de hoy ¿no? Espero que mucha gente Porque nos esté escuchando los negros que... negro, ¿no? 31 <risa> 30... y hablar de la parte fiscal Bueno, de... 31 y está hablando de disposiciones fiscales Sí, creo que
2: como que no Pero bueno, muchas felicidades a todos y feliz año Y la vida debe, el show debe continuar En exacto, la parte fiscal
1: Exacto, sí, no. a ver, el, eh, hace ocho días Estuvimos platicando y Miguel Ángel La hizo de Santa Claus. No se hubiera pintado un poquito la la barba de blanco y (risa) se hubiera desplazado. Pero trajo regalos de Santa Claus. Ah, por supuesto. No sé si lo escuchaste hace ocho días. Sí, sí, escuché una parte. Escuchaste una parte.
2: Fíjate que la parte que escuché ya hablando de regalo, pues algo que estuviste comentando, Miguel Ángel, es la parte de la contabilidad, ¿no? La contabilidad electrónica. Y al final de cuentas entra en vigor a partir de mañana. Ya, mañana. O sea, hasta ahorita... No hay vuelta de hoja,
3: se prorrogó seis meses, seis meses y entra el día de mañana, ¿no? Así es, maestro. Y, y efectivamente, bueno, pues esperemos nuestro regalo de Reyes, que vaya a salir una resolución y que nos digan, pues ahí te van otros seis meses, pero bueno, no lo sabemos. En es el sentido que estamos hablando de un programa este, grabado. grabado. Y yo de todos modos, dijo eh, y no es como comercial,
2: si no es en serio, es, es, una, felicitación. Cosas, es una felicitación. <ríe> Primero, Miguel Ángel, una felicitación. Digo, estoy viendo aquí tu libro que sacaste con teoría electrónica. Eh, una felicitación porque es un trabajo. Digo, no, no cualquiera, serás. digo, son tres autores. Está también Mónica y Sera Galindo, Jesús Hernández Rodríguez. Entonces, es un libro este, manual, como lo estuve viendo la otra vez en, en la parte de ISEF Y como yo diría, como inicio para mucha gente, que si te recomendaría que lo comprara.
1: Y aparte que lo comprara, que lo estudiara. Pero que lo comprara, que lo estudiara, porque es lo que tienen que hacer mañana. Bueno, no, mañana no, mañana van a estar. Pasado mañana, (risa) debo de echarse. (risa) Pasado (risa) mañana a a los contadores. Pero yo lo diría en dos sentidos.
2: Para los que ya lo hicieron, para que lo verifiquen y lo comprueben.
1: Que está bien hecho. está, bien, ¿Está hecho? bien hecho.
2: Porque la verdad lo que estamos hablando implica un impacto en la parte de recaudación o para la empresa una contingencia muy fuerte, el no estar llevando la, la, la contabilidad en forma correcta,
1: ¿no? Así es. Bien, eh, hace ocho días les platicábamos de regalos y les dijimos que podían
3: eh, timbrar sus recibos de nómina. Sí, los podían timbrar hasta, hasta hoy. Hasta, hasta hoy, el
1: 31 de diciembre. Así es que... Por favor, señores empresarios, a lo mejor están ahorita en la oficina preparando el brindis para para que todo el mundo se vaya a descansar. Pídenle al contador que lo cheque, que que estén todos timbrados y si no, pues, sorry por el contador. Tendrá que quedarse a trabajar el día de hoy, a timbrar nómina por nómina, trabajador por trabajador. No, digo, si es de todo el año, digo, si es de un serio problema. ¿no? <risa> <risa> sí, si no nos escuchó hace ocho días.
2: Y si nos escuchó y no lo hizo. Nah. Dios, Yo creo es que es una buena tío. recomendación. O sea, efectivamente, verificar que todos estén timbrados y que, si hay alguno que no, no, no lo hayan hecho todavía. Eh, yo no creo que haya gente todavía pero, del partido que no echa ninguna
3: pero que sí sí claro la viña del señor y de todo y sabemos de algunos clientes que les gusta dejarlo hasta el final te dicen, pero... no, no va a pasar, no van a prorrogar
2: bueno, cada quien eh, va, va, va cargando su cruz o va haciendo su fosa ayer
1: sí digo, si ya sí, hizo hizo la fosa, bueno, yo, que creo... el empresario no se toque, tiente el corazón aunque sea año nuevo que diga el contador no. que ahora se queda castigado y los timbra todos
2: digo, eh, que es una parte importante. Es importante para la deducción de lo que es sueldos y salarios, independiente de todos los más requisitos, pero sí es importante que estén timbrados todos esos documentos. Y y te
1: va a decir el del Paki, yo qué culpa tengo. Y te va a decir el de Asciende, yo qué culpa tengo.
3: Y roguemos que no se vaya el internet, que no se vaya la luz, porque si no va a sufrir nuestro contador ahorita, como todo, al último momento. O que el sistema se caiga, porque ahorita el sistema de estar, si lo vivimos durante todo el año, cuando presentamos el dictamen. Hoy con todos los que nos están escuchando y están
1: empezando a timbrar, lo van a saturar.
2: Entonces, esa parte es importante. Aquí
1: me surge una pregunta que es importante y que no quería dejar pasar, y por eso entré por este tema. Fíjate que eh, hubo gente que nos escuchó hace ocho días y estuvo revisando sus recibos de nómina y llega y me dice, oye, Salvador, tengo recibos de nómina que me estoy dando cuenta que estuvieron mal emitidos. ¿Qué hago? ¿Lo cancelo y lo vuelvo a emitir ahorita? Porque podría ser una solución con esta prórroga y dejo todo perfectamente amarrado. Yo creo que ese es... No sé qué opinan. Bueno, eh, no hay una parte, y regresando a la quinta
2: resolución miscelánea, que se publicó hace algún tiempo, mientras tú lo estés pidiendo hasta más tardar el 31 de diciembre, ese, ese, aunque, ese, sea de enero. aunque sea de enero, digo, no tienes ningún problema, tu, tu concepto y tu partida está cumpliendo con los requisitos y sería deducible. Ahora, lo que sí sería un poco, no sé, me caería, no me hace mucho clinch, que te descuerta ahorita 31, que lo que hiciste desde febrero está mal, pues implicaría, en mi opinión, muchos problemas, porque no fue únicamente esa parte, seguro social o todo lo que estuviste tú pagando. No sé si el error a que te
1: refieras es de fondo o de forma. No, probablemente es de que algún problema tuvo en el recibo de nómina o que llegó a auditoría, auditoría y a la hora de estar revisando, aunque no se estén dictaminando para efectos fiscales, muchos contribuyentes se siguen dictaminando, y llegó el departamento de auditoría y detectó el problema y... ¿Y ahora qué hago?
3: Sí, o también el, 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 dentro de todo esto recordemos que digo, los que se dictamina, los que aplican dictamen de seguro social pues, a veces tienen esas diferencias que se van determinando y que en momento dado la, la pregunta es, ok, ya saqué mis diferencias, que lo van a hacer la, la auditoría el año que entra. Todas esas pues, se van a cubrir en, en, en septiembre de 2015. Sin embargo, pues es información 2014 que lo que tenemos que cuidar es simplemente los requisitos que se hayan cumplido del timbro de nómina, no dejar tampoco los requisitos laborales que deben de cumplir los los recibos de nómina, para que si te demandan laboralmente puedas defenderte. Y que Hacienda cuando vea tu recibo, pues tampoco no te vaya a poner peros.
1: Y el Seguro Social, porque además el reglamento del Seguro Social te dice que los recibos de nómina deben cumplir
3: con ciertos requisitos. Ah, exacto. Es la hermanita que está al ladito y dice, hermanito, hermanito, pásame la información y que pues... Ah, es otra cosa, ¿no?
1: Que también ahora los recibos de nómina, como los timbres los recibe la autoridad del Servicio de Administración Tributaria, pues ya los tiene a su
3: disposición también el Seguro Social. Y, por si no mal recuerdo, también, bueno, a pesar de que eh, la Secretaría de la, de la Tesorería del Distrito Federal y, bueno, de los sí, Estados, de del Distrito Federal estaban de buscando también, pues, tener esta información del timbre de nómina porque, pues, a ellos les interesa bastante para efectuar su recaudación por el impuesto sobre nóminas.
2: Aunque lo que sí no es nuevo es que realmente tiene ya, o sea, trabajando en forma conjunta y paralela El El seguro, seguro Social como... El SAT, el SAT. Inclusive han ejercido este, facultades conjuntas y han llegado a las últimas consecuencias. O sea, eso no es nuevo. ¿eh? O sea, ya, ya lo teníamos y obviamente sería el punto, pero yo que regresando, aterrizando, sería que efectivamente lo, lo verifiquen. Tocaste un punto que creo que no hemos comentado, es decir, si hubo errores de forma, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, si, díganme si me equivoco, estaríamos, digo, manejamos un poco la lógica, Digo, no sé cuál sea el error, asumimos que sería alguno de Así forma... Si es un requisito que se haya eh, pasado, este, nombre algo... No si sí tendríamos la posibilidad de cancelar, entiendo. Dime si me equivoco de cancelarlos y volverlos a este, emitir. emitir. No sé si estén de acuerdo. ¿Sentra? Yo coincido Totalmente. porque
1: finalmente tengo una prórroga para que esté timbrado todo a más tardar el día de hoy.
3: Y si vemos también la litis del asunto, pues se cumplió con la obligación, el pago y el recibo con un un error a lo mejor de forma, pero se tenía el recibo, no se está evadiendo ni la emisión del recibo ni el pago, o sea, se tenían los dos, simplemente fue un pequeño errorcito, a lo mejor hasta ortográfico que se pudo haber ido, ¿no?, con esto de estar aprendiendo los sistemas también. Que ha sido un año de aprendizaje para todos, contadores, informáticos, la misma autoridad, todos, todos hemos estado aprendiendo este año. Sí, digo, ayer, porque depende mucho el tipo de
2: error, registro federal de contribuyentes, nombre. nombre, o sea, entramos a un terreno que dependiendo
1: del tipo de error podría ser la, la consecuencia, ¿no? Efectivamente. Bien, y ya después de platicar esto, pues sí me interesaría de todo este resumen del año 2014 para que empiecen a trabajar los contadores para que nuestros amigos empresarios sepan qué tienen que hacer sus contadores, pasado mañana, el día 2 de de enero, con la contabilidad. ¿Qué detalles importantes? Olvidémonos de las declaraciones del 2014. Yo creo que quisiera empezar con... Ya estamos en 2015. ¿Qué hago con mi contabilidad, mi querido Miguel?
2: Ahora sí que hagamos un, un, list, un check, un, list, un check listado, list. un checklist. <risa> Una lista. Con todo Una los, lista. Vamos a ponerlo. A ver, vamos a empezar. ¿Y cuál sería el primer punto que tendríamos que estar cuidando? O sea, ya y, a, para estas alturas del partido, ya todos compraron sus paquetes, ya todos tienen su
3: contabilidad. Eh, los ya de, tienen su, su catálogo de cuentas. ¿De mil sesenta y seis cuentas? ¿Mil sesenta y seis cuentas? Totalmente. O sea, aquí sí ya es, no hay pero de que me falta que vamos a agrupar. Aquí es la cuenta que necesites, la cuenta que tomas. Ya corrigieron ese catálogo. del la famosa anexo 24 de menos de doscientas cuentas, en la cual es, por ejemplo, recordaré que... Teníamos en gastos administrativos, no más era gastos administrativos y subcuenta gastos. Correcto. No aparecía las empresas. no aparecía nada no aparecía más. No nada más. Aunque la tenía separada en otra cuenta. Así es. Y, pero no y de las remuneraciones. No había nada de respecto a sueldos, todo lo que era el gasto social no estaba. Y para hablar de personas con el título tercero, pues tampoco no había ninguna cuenta que se la ¿Quién sabe si esos 1066 este, en completo, sepo, habría alguna empresa que te diría, me faltaron? Sobre todo, ¿por qué? Porque recordemos dentro de la quinta resolución, desde la tercera resolución miscelánea nos decía en una regla que la empresa, la persona moral que maneje tradicionalmente y esto de manejar tradicionalmente, pues tú puedes, mientras utilizas el marco normativo de las NIPs pues tú puedas poner los nombres que tú querías, sí. si no me recuerdo.
1: Ahora adapta ese catálogo. No lo hiciste en 2014, pero para pasado mañana… Tiene que estar listo para que empieces a trabajar 2015 tu contabilidad bajo un catálogo paralelo. No estoy hablando de dos contabilidades ni estoy hablando de nada de cosas chuecas. Es una misma contabilidad con dos catálogos de cuentas. El tuyo y el código agrupador que es el catálogo de cuentas de la autoridad.
3: Así es, y aquí una de las personas que digo nunca le ha caído bien o que, autor, que ahorita le ha, le ha caído mal a la autoridad es los informáticos, porque ya habían adaptado de alguna manera, habían hecho los procesos para adaptarse al anexo 24 y cuando les dijimos, hey, ¿qué crees? Ya lo cambió la autoridad, ahora son y seis cuentas, pues será desprogramar y volver a programar, volverte a sentar con él para ver cómo ibas a distribuir de tu balanza a la balanza de la autoridad. No, mi señor Sergio. Pues sí, ahí no hay vuelta de hoja en ese sentido, ¿no? Pero realmente sería...
2: Bueno, sin entrar a mucho, mucho rollo y comentar esa... La parte que estaríamos haciendo referencia es, es que al final de cuentas sacar, sacar un, una balanza de comprobación aplicable en términos generales para todos, obviamente
1: tarde o temprano en algún punto vas a tener un problema para poderlo hacer. Eso, eso,
2: eh, digo De entrada eso ya prácticamente tiene que pasar,
1: ¿no? Pero bueno, mira, además de que pueden... Eh, nuestros amigos las Escuchas... Eh, conseguir el libro de Miguel Ángel. O sea, hay otro lugar donde pueden obtener mayor información, ¿no? Bueno, digo, eso, esa, esa pregunta
2: no se pregunta, Salvador. Si tú quieres estar bien informado, ¿qué revista tienes que leer? ¿La, la, pionera, pionera, pues, la primera, la pionera, la Consultorio que... Fiscal, efectivamente? Así es.
1: Entonces, les recomendamos a nuestros amigos Radio Escuchas que busquen la revista de la Facultad de Control y Administración, eh, la revista Consultorio Fiscal, donde hay artículos, pues, de los aquí presentes y de otros muchos invitados que hemos tenido en el año en el programa, que, pues, aprovechamos y les mandamos un saludo y una felicitación a todos los que nos acompañaron en el año y que escribieron para la revista de consultorio fiscal. ¿no? Y,
2: la verdad, a todos los que nos están escuchando el día el 30, de También, también, por estarnos escuchando. El 31 hoy. de diciembre, que esperamos, hay alguno en el Distrito Federal. Con uno ya fue ganancia, felicidades pues Felicidades
1: a todos. Nuestros amigos de Radio los que nos están oyendo y los que nos oyeron. <risa> sí. Felicidades también a todos nuestros amigos que nos acompañaron aquí en el programa de radio en el año. Feliz año. Y a todos los que estuvieron en la revista. ¿Sí? Yo creo que pues todo el año siempre hubo artículos muy este, importantes y hubo artículos relevantes. Eh, hubo artículos sobre los reglamentos que se fueron publicando en el año. ¿El del IVA, que fue el último? El del IVA, que fue el último este, el del reglamento del impuesto a la renta, el, del, perdón, del código fiscal de la federación, que se viene ya más atrás, pero sí fue pero, generó
2: pero en ocho. abril, correcto,
3: este. o y, el de la resolución miscelánea sí. de, la, de la quinta modificación donde desaparecieron el libro dos de la resolución miscelánea que de pronto nace y ahora dice no, ya, ya, quédémonos con un solo libro. Un solo libro, entonces dices, <risa> bueno, pues.
2: Sí. <risa> Efectivamente, esa sería una parte. Pero, eh, bueno, adelante, Salvador, sí, tienes es. Es. La, el tienes el, el, el Dentro del listado, entonces, el primer punto sería que mi catálogo de cuentas que yo estoy utilizando tenga incorporado el código agrupador que me publicaron en resolución miscelánea. Así es. O sea, eso traducido al español que sería tener yo mi catálogo de cuentas con los números que me corresponden ir poniendo el número que le asignaría de acuerdo con el catálogo que me publicaron, únicamente incorporar ese campo que ya tiene los sistemas de contabilidad incluido toda esa parte y hacer la adición correspondiente. ¿Alguna recomendación en esa parte, en este, en este caso, Miguel Ángel?
3: Pues nada más que lo, los sistemas, precisamente uno de los detalles que hablábamos también hace ocho días es que dentro de los requisitos del 33 del reglamento pusieran e indicaran entre las pólizas el número de folio fiscal, porque es un requisito básico que nos pone el, el Código Fiscal respecto para ser deducible un gasto. aunque al de la póliza se ponga el folio. Aunque ahí la póliza lo que pudieras tener es que te
2: pegue también el comprobante en lo que sería la póliza. Depende del sistema, ¿no?
1: Sí. Ese sería uno. Pero a ver, antes de que nos cambiemos ese, me gustaría Perdón. una pregunta con el catálogo. Eh, yo creo que nuestros amigos nos podría, que nos están escuchando podrían estar diciendo, Chin, ¿Por qué el programa es grabado y no les puedo llamar? Estoy queriendo ver qué preguntas podrían hacer. Y yo creo que una pregunta que podría surgir aquí es, oye... ¿no será que la autoridad me lo difirió a enero para que cambie mi catálogo de cuentas y de plano lo adapte y te reconstruya mi catálogo de cuentas? ¿Necesito hacerlo o puedo seguir trabajando con el mismo catálogo de cuentas? En mi opinión, eh, yo sé. Si, sigues trabajando con tu mismo catálogo de cuentas que tú tienes como persona. Como no tengo que rehacerlo, no tengo que reconstruirlo, no tengo que reorganizarlo.
2: A estas alturas del partido enero del 2015, después de todo lo que pasamos y lo que tenemos, yo entiendo
3: que no, no sé tú. Qué no, totalmente de acuerdo. O sea, una cosa es, por eso nos dice la las normas de información, y los decía en la tercera resolución, aplicarás tu marco contable tradicional. No hay que cambiar. No hay que cambiar. Entonces, no se preocupen, contadores, no se preocupen, ese mismo
1: catálogo, pero que esté bien depuradito.
3: Sí, porque imagínate, el día de mañana saca toda otra resolución y me dice, no, fíjate que ya no son seis ahora te pongo 1.500. Y entonces, otra vez mover tu catálogo se o se Sería un... una
1: locura. Totalmente. Pero sí que ese catálogo de cuentas, las cifras, los saldos de ese catálogo de cuentas, estén perfectamente depuradas las cifras.
2: Mira, yo creo que es otra parte que también, y tal vez aquí Peque de Sangrón o <risa> me sienta medio amarillista, pero la verdad es que al final de cuentas, si tú ves la parte contable, lo que es la técnica, así los deberías de tener, no por un cambio fiscal. Entonces, ahora, ¿qué implica esto? No tengo la menor duda que a partir de enero del 2015... Lo que tienes que hacer, y esta es una recomendación, dígame si estoy equivocado aquí en la mesa a mis colegas, es deben de estar registrando, deben de cambiar de hábito de trabajo, porque la contaría normalmente trabajaba con el pasado. Eso, señores, en mi opinión, a partir de enero del 2015, sea contador, empresario, administrador debe de trabajar al presente. ¿Qué implica? Controlar las cosas desde ahorita conforme las estoy registrando y no como anteriormente. ¿Eso qué implica? Llevar un buen control interno en el registro, un buen proceso, que las cuentas y los conceptos se registren donde debe de, de registrarse en forma completa, hacer el análisis previamente después. Pero eso tiene que hacerse ahorita. Suena muy sencillo comentarlo. En la práctica y la complejidad de las empresas va, va a tener un problema, o hay un problema, pero eso ya se tuvo que estar visualizando en este momento. Entonces, tienes que estar controlando y viendo tus estados, eh, vamos, en forma mensual y previamente a la semana, tienes que estar viendo tu contabilidad como lo estás generando.
3: Es tienes que hacer la contabilidad al día. Sí, 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 sobre todo porque digo, va de la mano. Sí, al estar y dentro del reencuentro de lo contable con lo fiscal, Recordemos que vamos a estar presentando nuestra balanza de enero en febrero y sucesivamente. Febrero a ver, nada más,
1: por favor, recuérdame, ¿qué día tengo que presentar la balanza? Se me recuerdo, 25 de
3: cada mes. Sí. ¿Para personas morales Para personas morales y 27 de cada mes para personas físicas. A ver, entonces ahora mi calendario fiscal, y si sí quisiera tocar, ya que lo grabaste, el tema de las
1: declaraciones. Yeah. Pero no, no, olvidemos 2014, sí. por favor. eso ya, vamos ya, a partir, ya, ya. ya 2014, o sea, hay mucha chamba todavía de 2014 porque hay que presentar declaraciones, pero hablemos de declaraciones 2015. Correcto. Ya estamos a primero de febrero, ya pasó un mes de, de distancia este programa. Primero de febrero del 2015. ¿Cuáles son mis obligaciones fiscales? Pues de
3: entrada tienes que estar present- llevar tu contabilidad al, al mes para, sí. pre- para prepararla. ¿Para qué? Para generar tu, tus pagos de impuestos antes del 17... Presentarlos a través de declaraciones y pagos. Entonces, declaraciones y pagos donde voy a
1: pagar mi pago profesional de impuesto a la renta, los normales, mi IVA, sus retenciones, mis retenciones de salarios, IVA, honorarios, IVA, arrendamiento. arrendamiento. Y IVA. Estos dos últimos casos en personas morales, igual retenciones de IVA en personas. Eh, la mayoría de personas morales, hay personas físicas que retienen IVA. Así. Correcto, también. Ahí tengo seis genéricas,
2: uh-huh.
1: seis declaraciones. Ok. La DIOT. Normalita, normalita conocida. Normalita. No importa que les vaya a entregar la balanza Nada, tienes que presentarla todavía. Siete Si te realizo operaciones Ay, se me volvió a ir el nombre este, Inusuales No, eh, ¿cómo se llaman las de partes relacionadas? El nombre que le dieron Se me va el nombre a cada rato bueno, si realiza operaciones entre partes relacionadas, la declaración es mensual relevantes. Correcto, pero
2: esa declaración hay que presentarla siempre y cuando realices operaciones.
1: Exacto. Si no, no pues, hiciste ninguna operación, no tienes no por qué presentes. presentarla. Es como. ¿sí? Okay. La, de operaciones relevantes, si realicé operaciones entre partes relacionadas.
2: Que eso, ¿Qué en verdad, que, no, si, sí. si recuerdan, ahí eh, por finales de octubre, lo sacaron dos o tres días antes. Echaron el formulario, la gente estaba... Dijeron,
1: se presenta el 31.
2: Y luego se prorrogó, pero la verdad, había compañías que no, o, o clientes, que y contribuyentes que no sabían qué hacer, ni cómo llenaron ni cómo estar trabajando. No, luego, clientes... Hablaba, hablaban la sala. Y, y ¿sí? ¿sí? ¿tú, tú sí sabía
1: O sea, lo sacan el día 25, <risa> algo, finales de octubre, sí, no 25. recuerdo, 25, y te dicen, el último día para presentarlo es el 31, Correct. y aquí está el formulario, pues, éramos plen- todos. <risa> Todos no, sabíamos, ah está padre, hay que presentarla ¿Y cómo la presento? Eh? Sí, sí, y,
2: y, y, y vamos, y luego hablabas, me digo me tocó bastantes amigos, clientes Que de algunos les decían que sí tenían que presentarlo otros no tenían que presentar No, a mí un cliente me
1: regañó y me dijo, ¿por qué no me habías dicho que había que presentarla?
2: Porque no sabía que había formato <risa> sí Ya te habían dicho Yo, Pero no te habían dicho cómo, ¿cómo? Y Ya cómo? sabía que la
1: tenía que presentar, pero no ¿Cuándo y cómo?
2: Bien, regresando a lo que estamos,
3: 2015, en
2: este momento, sería importante que si fuera el caso, ahora sí, digo, se supone que ya para las alturas de partido ya viste el formato, lo que tienes que presentar y estarla estarla, trabajando para presentarla, por supuesto. ¿Cuántas llevamos?
3: Ocho. Operaciones con eh, con controlado de dinero, si es que tienes... Si tienes operaciones de lavado de dinero... Vulnerables, tienes que presentar tu declaración Tu aviso es ese, ¿no? Y luego
1: presentas... Todo eso vence algún día el 17, ¿no? Sí, Todos 17. los que acabamos de comentar vencen el
3: 17. el seguro social, bueno, digo, ya estamos. Ah, seguro, y seguro social, social
1: impuestos sobre nóminas. Impuestos sobre locales también hay que pensar. El día 17. Ya llegamos a qué, digamos, 9, 12. 11. Y luego, claro. el día 25, ya qué bueno que lo mandas. Ahora mándame tu balanza. Pero que tu balanza, ojo, porque me he encontrado con, en, en contadores y no se sé agredir a nadie en particular. No sé si a ustedes les haya pasado... Que ya mandaron la declaración y todavía siguen haciendo ajustes a la, a, a la contabilidad de ese mes.
2: ¿Y, y anteriores. Sí, claro. Sí, sí, anteriores de sí. la declaración. O sea, Pero ojo, ya
1: mandaste la declaración, ya pagaste los impuestos. Ahora mándame la balanza que sirvió de base para, esto. para sacar sus tus estados financieros y para sacar estos
2: impuestos. Y de ahí comentaba yo que son hábitos de trabajo. Y mucha gente lo tiene y muchas empresas es un problema práctico. Eso es un cambio de, de trabajo y que hay que visualizarlo bien. Eso implica dos cosas, Salvador. Uno, que hay un desorden contable y administrativo, que ese es el que habría de fondo que corregir más que regañar a la gente y trabajar. ¿Qué forma de empezar? Ya estoy regañando, pero sería para mí... No, 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 los que están <risa> ¿Qué forma de cerrar el año? ¿Qué forma de cerrar el año? En serio, yo creo que esa sería una muy buena recomendación y sugerencia. A bien, sí. Hoy es
1: 31 de diciembre. Normalmente, ¿qué haces los primeros días de año? Bueno, siempre son los propósitos, ¿no? Ahorita sí, estamos entonces, de que ya voy a montar. Tu propósito, propósito de, peso, propósito de año a... nuevo para pues los empresarios y
2: para los contadores:
1: <risa> trabajar en orden. Sí. Sí, por supuesto, y, y
2: ahí va a haber muchos que van a decir que tiene problemas prácticos reales para hacerlo, por las operaciones y los, y los comprobantes. Es que me dicen, es que me llegan los comprobantes 15 días después. Bueno, eh,
1: pero bueno, pero no son pero eso ya no aplica, no porque Porque además son CFDIs, y te puedo decir una cosa, digo, porque eso me acaba de pasar con un cliente, que me dije, ¿por qué no lo provisionas? Me dice, pues porque me llegan tres mes, dos meses después, contador, entonces los provisiono pues cuando los pago, porque ya cuando me llegan los tengo que pagar sí, pero, pero puede entrar a la página del Sat, sí efectivamente. Estoy, estoy de acuerdo. A contigo. ver, platícanos eso, mi querido Sergio.
2: Ay, bueno, eso de entrar a la página del SAT, <risa> ese sí es un problema, el día 31.
3: <risa> Creo que no está ni funcionando, se debería caído. ¿verdad? No, de tanto, de tanto estar timbrando comprobantes de nómina. Lo
2: que pasa es que en la página del SAT tú tienes una, una, un apartado, una sección donde se referencia a comprobantes fiscales, donde tú puedes... es bueno,
3: hacer... repositario, para nuestros amigos, del repositario de facturas CFDIs. Correcto. Entonces es el depositario de facturas donde tú entras con tu registro federal de
2: contribuyentes y todos los datos, tu contraseña y ahí mismo te puedes, vas a encontrar el listado y los comprobantes que te han expedido por un lado y los que has expedido por el ver, otro lado.
1: Platícame de ese, re, este buzón de ese, de esa caja donde están guardados. Si yo hoy, bueno no hoy no, mañana primero de enero tengo humor y entro a la página del SAT? ¡Qué humor tienes! <risa> 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 nota la ¡Es que es por propósito de año nuevo! Ah, sí, 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 quedamos sí. que era propósito sí, de año nuevo! Sí, sí. <risa> Todavía tenemos... <risa> a ver, antes de que <risa> vayamos a una pausa, ¿qué pasa si yo hoy primero de enero o dos de enero entro? Todavía puede ser que haya un comprobante de diciembre que no esté ahí...
3: Bueno, lo que pasa es que recordemos, eh, la regla de resolución miscelánea, el reglamento me decía tienes 24 horas para emitirlo. La regla de solu- resolución miscelánea me indicaba hazlo durante el mes, el mes correcto. correcto. Que es ambiguo porque pues, es mes anterior o mes eh, posterior, pero que quede mes natural. Mes, o mes natural. Entonces, por ello, si a lo mejor tuviste una operación hoy treinta y uno posiblemente, pues a lo mejor mañana aparezca, pero con fecha de mañana, pero puede ser que si si aparece mañana ya es con fecha de mañana
1: ya es el otro año entonces el listado que hoy, que mañana primero de enero va a aparecer en la página del SAT, son todos los comprobantes que me expiraron con fecha 31 ya no puede aparecer más comprobantes entonces tendré que ver ya con eso, no puedo decir que no tengo los comprobantes entiendo lo que estás comentando eh, y estoy
2: de acuerdo contigo eh, la parte por lo que lo decían las personas o los clientes que a tener, es la, por su control administrativo que es ese, ese es lo que tendrían que corregir pero efectivamente aquí qué va a ser lo más importante que toda tu contabilidad eh, a partir de este año debe de estar soportado con los registros contables que tenemos y con los comp- comprobantes digitales correspondientes para hacer la deducción y ahorita sí ya no hay vuelta de hoja debe de estar casado lo, tu póliza con tu comprobante con la modalidad que tengas ya sea Díganme si me equivoco, que le pegas el, el comprobante o poner la referencia que estamos haciendo, lo que sería el folio o lo que sería lo que, el, la línea de captura. ¿no?
3: Uh-huh. Sin embargo, también quisiera acotar algo muy importante, maestros: ¿cuál es el, el hecho de que, a pesar de que en muchas ocasiones con tus clientes te avisaban, sabes que voy a cancelar esta factura? Perfecto. Y te mandaban el reporte de que la cancelaban. Sin embargo, tú entras a la página del SAT y seguía vivo. Sí, así es entonces, pero voy nada más a estar ahí
1: como control interno ¿les parece si vamos a una pequeña pausa y continuamos con esto que tienen que hacer con este checklist
3: chale claro que sí
0: ¿piensas poner un negocio? ¿o tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx o bien comuníquese al 5616-1355. Emprendedores, la revista, publicación bimestral. Sugerencia literaria. Reforma a la Ley del Trabajo 2012. Del mito a la realidad. Este libro precisamente nos habla de la propuesta que ya se volvió práctica cuando fue aprobada el 30 de noviembre de 2012, es decir, el último día del gobierno de Felipe Calderón y que está en vigor en el gobierno actual de Enrique Peña Nieto. Aquí se hace una perspectiva histórica de cómo llegamos a la reforma a la Ley Federal del Trabajo y, posteriormente, cuáles han sido las consecuencias de estos dos años en que ya está funcionando. La primera aclaración que se hace en el libro y que es muy importante y que se argumenta a lo largo de él es que no se trata de una reforma laboral, como quieren hacernos creer en el gobierno, sino es una reforma a la Ley Federal del Trabajo, es decir, tiene implicaciones para los trabajadores, tiene implicaciones para los empresarios y tiene implicaciones para la sociedad en general. Es tan importante el tema que se ha discutido en diferentes foros. Recientemente en el gobierno del Distrito Federal se plantea incrementar el salario mínimo porque es una necesidad porque con el salario mínimo no se vive. Una de las cuestiones fundamentales que plantea el libro es que esta reforma laboral no permite la creación de empleos dignos y decentes. Esto significa que se ha incrementado muchísimo la economía informal, los trabajadores que están en el comercio ambulante y que no contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida ni de ellos ni del país. Esto significa que se tiene que mejorar, cambiar esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. De hecho, eh, la Organización Internacional del Trabajo ya ofreció apoyo para que haya otra reforma que actualice, porque esta reforma en realidad no está dando los resultados esperados. Sigue creciendo la economía informal, no tenemos trabajos dignos y decentes, una gran proporción de los mexicanos gana de uno a tres salarios mínimos, buena parte de los trabajadores no tienen seguridad social, en fin. Autores José Ricardo Méndez Cruz, José Silvestre Méndez Morales y Alberto Antonio Morales Sánchez.
1: Informes: Publishing.ofca.unam.mx
4: La revista Consultorio Fiscal único en su género. Aquí encontrará los artículos y sugerencias en materia contable, fiscal y administrativa.
5: Ahora Consultorio Fiscal, desde la calle más cerca de ti. Esta
4: es su información caliente, señor, señora.
5: Con más de 25 años en publicar artículos noticias fiscales y opiniones de especialistas. La
4: señora es útil para el empresario, el contador, el administrador o la persona física.
5: En ella encontrarás todo lo del SAT, IVA, ISR, Infonavit, prestaciones, testamentos, contabilidad electrónica, ley aduanera, medios de defensa, lavado de dinero, pensiones, IMSS, ISTE, aguinaldos, miscelánea fiscal, entre otros temas.
4: Acérquese la tengo en colores. Azul, rojo, verde, naranja, ¡Todo para los gustos
5: de la damita del caballero! Suscríbete en www.consultoriofiscalunam.mx O comunícate al 5610-1355 y 5622-8310 También en publicaciones arroba correo ¡A usted señor que está a punto de jubilarse!
4: ¡Venga! Y aquí a la revista Consultorio Fiscal.
5: Consultorio Fiscal. Por mucho la primera.
4: Por mucho la
1: mejor. La revista Consultorio Fiscal. ¿Conoce alguna otra revista, querido Sergio?
2: No, es la única,
1: la verdad. Este,
2: y, y en verdad debemos decir una cosa, eh, con el, el cariño que le tenemos, porque hemos, tú mucho tiempo estuviste en esto. ¿no? Así es, es. es. una revista que créanme que se hace, todas las personas que elaboran no cobran nadie nada. Es la primera revista realmente que vino esto cuando se empezó toda la parte fiscal. La revista número uno fue de la facultad. Y obviamente hay muy diferentes tipos de revistas, cada quien tendrá la forma o el gusto que tenga en lo que vean alguna revista. Pero en particular me parece una revista de oportunidad, me parece artículos buenos, generales, conocimiento general, algunos más técnicos, un poco más especializados, unos numéricos. Me parece que es una buena opción para estar actualizado.
1: Además, es una revista que está hecha para eh, los estudiantes de la licenciatura y los contadores. Entonces, está elaborada en, en términos que puedan ser entendibles por muchas personas, incluyendo
3: contribuyentes que no sean contadores. Exacto. Y no hemos dejado de mencionar que también el acceso, puesto que es una revista con mucha información, pero también un bajo costo comparativamente con las claro. otras. Y la, y, es, y
1: la suscripción que le vamos a invitar a nuestros amigos, ¿verdad? Escuchas, es, pues que viendo cómo estamos hablando de las cosas para este año que empieza el día de mañana es pues una un buen eh, un buen eh, propósito de año nuevo es mantenerse bien informados este y esta revista es una la buena suscripción opción. es una buena opción ojo no es hay que comprarla pero lo más importante Salvador
2: hay que leerlas. Sí. Si no sí, porque me ha
3: tocado ver también como contadores que tienen todas. ¿Y, ¿y a cuál leíste? No, ni, no he podido ahorita, tengo mucha, carga, no de mucha carga de trabajo. Y ese es un problema práctico. Pero bueno, no, y por eso
1: se dan los problemas de timbrar. Las nóminas no. el día de hoy. <risa> ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí. Ahora
2: sí que nos van a timbrar el día de hoy. <risa> Llegamos
1: <día> <risa> bueno. con nuestro checklist. Miguel. No, Cerita. entonces
2: estábamos hablando de lo que sería la contabilidad. Efectivamente, punto, está, hablamos de lo que era la, la balanza de comprobación que comentabas, Miguel Ángel, ¿hay que enviarla cuándo?
3: Antes del 25, bueno, dicen hasta el límite 25. Persona equipo, moral. Persona moral y 27 personas físicas. Que como espere, esperemos que no vaya a pasar, pero en algunas ocasiones, que es? ¿cuándo es el límite de 25? ¿Cuándo lo estamos enviando El 25. Se va a caer el sistema. <risa> si, le, si todo el mundo
1: la presenta el 25, se va a caer la página. Y entonces vamos a estar sufriendo el 25. Y ya veo el, el WhatsApp, de, el Facebook de la página del SAT, este, todo el mundo
3: diciéndoles de groserías porque... Pues la página se cayó y no puedo mandar mi balanza. pero si no me recuerdo creo que hay una reglita si no corríjame donde me decía si no puedes enviar tu información o no tienes internet o el archivo es muy grande tendrás la opción de llevar un disco USB una memoria a la administración local más cercana sí, a tu Miguel, Miguel Ángel, pero lo van a Entonces, querer estar
1: presentando el 25 en la tarde <risa> y ya no hay oficinas <risa> es que eso va a ser lo divertido
3: ¿no? de pronto ¡Córrele ahorita! La balanza, y se ¡Vete para allá! Y a ver si alcanzo que te aparten el lugar. O vas a mandar al, al mensajero desde temprano para que se quede ahí todo el día formado. A ver si, si se necesita. Si llegas si, o si,
1: con un teléfono para avisarle. Si ya se presentó, ya salte de la fila. No, no lo dejen para el 25. Si ya el 17 sacaron los impuestos y están haciendo el día 17 de febrero y están haciendo la contrata como mi estimado ser que estás diciendo que tiene que ser al día. Entonces, no va a haber pretexto para que el día 17 o el 18 o el 19 se pueda enviar la balanza sin ningún problema. ¿Sí? Totalmente
3: de acuerdo.
2: Ok, dejémoslo hasta ahí, estamos, estamos. Eso hay que cumplirlo definitivamente. Entonces, esa es la primera parte: es la balanza. Ya hablamos de incorporar todo, ya se incorporó todo lo que fueron los, los códigos, en este caso agrupadores. Y eh, yo creo que regresando a esta parte, nada más para concluir. Le, a partir del 1 de enero, Miguel Ángel, este, ¿cuáles serían las recomendaciones ya, eh, concretas, específicas así de registro que deben de verificar tanto los contadores, los administradores, los gerentes?
3: ¿Qué puntos deben de checar eh, que, para que no haya problema? ¿Podrías enunciarlos? Bueno, principalmente las pólizas. Que, se estén, que tu CFDI vaya ligado a la póliza y que se cumpla. Que la póliza se plasme. Varios datos. Con los datos básicos que son como desde el número de folio digital, que vaya el RFC, que vaya la forma de pago, si es que fue a transferencia con su número de cuenta, que más, qué más o menos estaba hablando. Todo lo que es la cadena digital. Número de cuida del banco. banco. La, la cadena digital sí debe de ir incluida en la, en la póliza. Lo que pasa es que fíjate que aquí hay un dato muy curioso también. Recordemos que a través de la quinta modificación a la resolución miscelánea uh-huh. nos sacaron requisitos de la representación pero de los pdf. Correcto. Entonces ahí es donde nos empezaron que ahí fue muy curioso porque de pronto nos decía la autoridad el pdf te lo dejo por ti, que eres contador y que necesitas un papel. Y yo ahí presumo que la operación se, uso, se hizo, pero a mí el que me interesa es el archivo electrónico, en el lenguaje XML. Sin embargo, de pronto, en la, en la quinta resolución nos decía, no, ¿sabes qué? Quiero que esta representación en PDF vaya con ciertos requisitos. Ok, ya se los pusimos. A Pero cumplir. el PDF
1: no es el comprobante, el comprobante no, es el XML. XML.
2: Exactamente. Sí, el, el PDF, digo, sería lo que coment, como hemos comentado siempre: es la representación gráfica o la impresión de lo que sería el comprobante más. exclusivamente. Y que eso no tiene nada más la. Lo único, la única validez que tiene o lo único que estás probando es que existió la operación. Que sí, o sea, sí se, se acabó. presume
3: que esa operación existió. Sí, sí, sí. uh-huh. Entonces, yo siempre he recomendado y les he dicho a muchos de mis clientes. Ahorita es un punto muy importante para que se hagan una guía contabilizadora, para que a los muchachos auxiliares o contadores tengan ya su guía. Yo sé que son horas este asiento, pero ¿qué implica esto? Que les da su mandón de políticas y procedimientos, hablando de control interno y de mejoramiento de controles en nuestras empresas y despachos. Con esta guía contabilizadora tú ya le estás indicando a tus auxiliares y a todos. Así debes de hacer los asientos. Estos son los requisitos que deben de cumplir. ¿Para efectos de que De familiarizarnos todos. Porque ocasiones pasa que como contador te sabes todas las reglas, todos los principios, estás actualizadísimo. Pero quien hace la chamba, que es el auxiliar, no lo Está sabe. atrasadísimo. Y si tú te das cuenta, es algo
2: que llegabas a muchas empresas y lugares y no existía esa parte. Decían que ¿para qué? Así es. Y sí. esto llega que lo tienes que hacer y ver y que realmente se, se esté
3: cumpliendo. Ese es un control de calidad y de registro. Y que ayuda bastante ahorita porque estamos empezando, ok, propósito de año nuevo, vamos a mejorar los controles. Empezamos desde lo básico. Tu póliza, tu catálogo ya lo tienes, ok. Tu póliza y tu sistema ya actualizaste a tus muchachos, ya, perfecto. Al momento de estar capturando, que vayan todos los requisitos al momento de... ¿Nos michael. puede repetir, por favor, los requisitos que debe tener la, la póliza? Bueno, básicamente que, se, que tenga el lenguaje XML. O sea, que vaya anexo con su, su CFDI, con su representación impresa en PDF, y que la póliza... Las dos. Las dos. Tienen que ir anexas. El, no, nada más tiene que ir anexa el XML. Ok. Que la póliza vaya referenciado al número de folio fiscal. Uno. Uno. Que vaya, claro, el RFC. El RFC del proveedor. Del proveedor, Ajá. exactamente.
1: A ver, perdón que te interrumpa. En la nómina, ¿es el RFC del
3: tercero? ¿Del trabajador? sí. Fíjate que aquí ha habido siempre controversia porque decías, bueno, tengo, ya mandé timbrar 300 trabajadores. Ajá. Y ya tengo mi... Son mi terceros. Alcance. Totalmente. O sea, Entonces se debe de tendría yo que en una póliza de
1: pago de nómina, de dispersión de nómina, detallar 300 trabajadores, su
3: RFC y su folio fiscal. Y no sé qué otros datos me faltan que vamos a repetir. Este, pero aquí lo, la recomendación que es, dentro de la cadena digital, la autoridad lo que está haciendo es la agrupación.
2: Correcto.
3: Entonces, para los, los timbrados de nóminas, cuando tú ya entregas a tu trabajador, por eso debe de ir el, el, la cadena digital, porque eso es lo que hace referencia hacia pero tu ¿Pero la timbrado. cadena
1: digital tiene que ir en la póliza o tiene que ir anexo
3: el comprobante? Anexo comprobante. Pues, okay. Si no, pero, describe el, si pero, pero no cabe. Correcto. No, no cabe. <risa> no, no, cabe. <risa> no hay, <risa> no hay, <risa> no hay, no hay <risa> programa de Y nada más el folio de comprobante. Folio fiscal. Folio ah, fiscal, ah, sí. RFC, sí. forma en, de pago. Forma de pago. Aquí hay un detalle banco, muy y, banco y número de cuentas y es transferencia. Así es. Y en cuestión de la unidad de medida, si recordamos aquella resolución, primera resolución miscelánea publicada el 24 de diciembre del 2013, nos referenciaba a que la unidad de medida ibas a tomar con base a las unidades, a la norma oficial mexicana establecida en la Secretaría de Economía. Que nos, que nos orillaba eso, pues a tener que ir al sector de economía para ver cómo se estaba especificando o para diferentes productos que estuvieras utilizando. Recordamos también que tenemos que ser muy específicos en nuestro concepto. Antes, por ejemplo, hacías una prestación de servicios contables. Concepto, prestación de servicios contables, 500 pesos. Ahora, ¿qué nos estaba obligando en el detalle? ¿De qué tipo de prestación? ¿Cuándo lo estabas haciendo? ¿A quién se lo estabas haciendo? ¿Por qué lo estabas haciendo? Para que la autoridad que tuviera una referencia más clara de tu ingreso o no, no, sí, no corrijan no, no, por ahí <ríe> y en todo caso claro no, no se nos debe de pasar en los impuestos desglosados este, tu concepto tu importe ahí nombre y letra para efectos de y tu timbrados digo tu cadena digital que eso es lo que te va a dar la validez a final de cuentas de que se pasó por la autoridad Ahora, habría la posibilidad de que la
2: nómina tú la pusieras en el lenguaje XML y como tal la, pudi- la pudieras pegar también. Uh-huh. Con eso lo estarías cumpliendo. Claro. Y nada más le pedirías al informático que lo pudiera anexar. Efectivamente. Digo, suena muy sencillo como lo estamos comentando, pero tiene, no es nada, <risa> na, sientas... na, nada agradable. ¿eh? <risa> sí, no,
1: no, no. no. Pero y hay que recordar en sus amigos radioescuchas que a partir de este mes de enero, que entra, empieza mañana, si genera un saldo a favor de lo que sea en enero y deseo compensarlo o solicitar la devolución, la autoridad tendrá la
3: facultad de decirme, mándame tu contabilidad. Tus pólizas. Todas
1: tus pólizas.
3: Que aquí es... Eh, yo, no, yo no quiero pensar mal de nuestra autoridad, pero como que a veces es un plan con Maya, ¿no? Tantos requisitos nos puso en el 33 del reglamento, que por uno que te falte, está mal registrado. Esté, está mal registrado. Y el estar más registrado... No solamente que te diga no te lo devuelvo, no cumpliste con el primer requisito debidamente registrado. Que te agarres un auditor que se paró mal, lo mandaron a dormir a la, al, al sillón y que diga, no, ¿sabes qué? Ni deducible te lo hago. ¿Por qué? Porque no cumpliste con debido registro, no cumpliste con el 33 del reglamento. Entonces, se puede generar también hasta un ambiente como de cierto terrorismo hacia los contribuyentes que están pidiendo de forma natural y por cumplimiento con sus devoluciones y compensaciones, que te diga la autoridad, no te la devuelvo. ¿Por qué? pues Porque no está debidamente registrado. ¿Por qué? Porque no cumpliste todos los requisitos del 33 de, del reglamento. Fallaste en que no venía toda la cadena, le faltaron dos dígitos. Sí. <risa> Mira,
2: ese es un punto que hay que ver, definitivamente. Aunque tengo, digo, por lo que nos han comentado las autoridades en términos generales, digo, no iría a ese punto, pero bueno, estamos hablando de meros comentarios, ¿no? Totalmente. Y, y, y nada más recuerden que lo que están escuchando ahorita es un programa grabado y que pudo, pudo, en el periodo en que lo están escuchando, lo que estamos comentando, pudo haber algún cambio en este
1: momento con lo que estamos comentando, Salvador. Efectivamente pues vamos con nuestro checklist, ya tengo las pólizas, ya tengo la, la balanza ¿Tenía? ya sé las fechas y las declaraciones que tengo que presentar el próximo 17 de febrero ¿qué más, qué más es importante? Que ya tenemos el de... timbrado de nómina Ojo, ya no dejen de timbrar nada, la nómina hay que timbrarla pero no solamente la nómina, todos los asimilables a salarios se, timbra. se timbran, la nómina se timbra. O sea, pago de, de honorarios asimilados,
2: todos los que tengas tú te asimilados, pagos de dividendos, todos los conceptos que tengas que entren
1: por esa parte. Pero el parte. pago de dividendos, es, fíjate que toca es un tema muy importante.
2: Porque al final de cuentas necesitas, estamos
1: hablando de sí. constancias, y sí. está relacionado Pero con el Pero ¿En qué programa timbra un dividendo? El, en un no... programa de nómina, no puedo porque no es un concepto de nómina. Correcto. En un programa de facturación, no puedo porque no es una facturación.
3: Bueno, recordemos también que un punto es... importante, generalmente cuando vamos a repartir los dividendos una vez terminada presentar la ley. Eso es bueno. No, pero, sí. no, pero a lo que voy es que... Que la autoridad, hasta ahorita, efectivamente, pues no nos ha especificado realmente. ¿Lo tengo que pensar pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo exactamente. Digo,
2: la, lo, lo que sería la parte práctica sería que en la parte que tienes de asimiladas tuvieran la opción, aunque entiendo, está muy claro que no estoy hablando de un asimilado, sino es un concepto diferente, pero la
1: única posibilidad que yo como en otros que tú lo pudieras incluir. De acuerdo, pero mira, me voy a un paquete de nóminas. Todas las paqueterías de nóminas, sin poner nombre de, de alguno. De compañía. De compañía te dicen, te, le ponen un letrero recibo de nómina. Sí. Entonces, ese no me sirve. No, asimilados, tampoco. Tampoco. Entonces, ¿me tengo que ir a dónde? A un programa de facturación. ¿Y cómo le pongo el, el programa de facturación? Una la generación, prestación? Pues no, no. <risa> Yo me he desvivido buscando en las disposiciones fiscales, porque en este año algunos de mis clientes pagaron dividendos y no, y, no, tengo...
2: y no lo hay. Y no, no, lo, lo, hay. no, lo, no, no, no lo pude timbrar. No lo hay. Porque no lo hay. Y la obligación está. Sí, afortunadamente la quinta resolución te mandó
1: hasta el 31, hasta el para, día de hoy para, es Que efectivamente Espero poder, así como hay algunos castigados timbrando Estemos haciendo y esa Estemos parte. timbrando eso porque la autoridad nos haya dicho cómo hacerlo Porque al final de cuentas sería ese tipo de situ-
2: de, de que estamos comentando el dividendo Y todas las, compro- todas las retenciones que hagamos también debemos de tener comprobante
3: Uh-huh. Que bueno, que ahí en los casos de honorarios, arrendamiento, el mismo CFDI que nos están emitiendo, pues ya es nuestra misma constancia de retención. Pero efectivamente, el pago de dividendos no hay. Pago de... ¿Alguna vez han encontrado el de premios? Préstamos. Préstamos. ¿No hay? No hay. No hay. O sea, se centraron no en la factura y en la nómina. Y
1: los demás... No hubo forma de establecer una mecánica. Y de dividendos, digo,
2: eh, estoy contigo, a, a la fecha, no 31, sino recorriéndonos un poco más, que estamos hablando no está todavía definido en esa parte. No, no está definido. No está todavía. definido y cada quien ha tomado una forma de solucionarlo. No sé si tú ya encontraste una forma de. No, no he encontrado
1: una forma de solucionarlo.
3: ¿Qué mensaje también podríamos estar viendo con todo esto que nos está viendo la autoridad? Pues está como nosotros. De pronto, yo creo que me imagino también a Don Aristóteles. A ver. ¿Qué onda? Me están diciendo en este programa, me están reportando que no hay un formato de dividendos. Que lo escuchen, sí.
2: que no, que lo escuche, por favor, que lo vean. Esa para, no para nosotros, sino para todos quienes que no están en esta situación. para que el
1: próximo año nos saquen una regla miscelánea que todos los dividendos que hayan sido pagados en el 2014 se podrán timbrar en este 2015 bajo esta mecánica. Y que puedes decir, a ver, por favor, te encargo para mañana un nuevo formato que me lo vas Porque a Porque fíjate que eso, este tema de dividendos me metí a la página del SAT a tratarlo de hacer... ¿En la página, en el portal de SAT? No hay. no hay. No hay. No se puede. No hay. No, hay.
3: No, no se puede.
1: Espero sí, que no. nos escuchen y nos den una miscelánea en próximos días de enero para solucionar estos. Obviamente si no ha salido como tú lo comentas, ¿no? Porque sí, el programa es grabado.
2: Es grabado, pero bueno, adela- adelante este, en lo que estábamos comentando. Entonces ya tenemos toda esa parte, ya tenemos la contabilidad. Eh, Digo, más o menos son los conceptos que teníamos que estar viendo. No sé si faltara, digo, sin entrar tanto a la parte analítica, algún punto adicional, creo que sería Fíjate todos, que ¿no?
3: hay, dentro del control interno no quisiera dejar de pasar es en la práctica, que luego tenemos como contadores, donde estamos realizando, registrando y analizando, pero de pronto hay muchos detalles que se nos dan, como los contratos. Hay una operación que tenemos que hacer, el contrato nos lo está haciendo el abogado. O luego, abogado, lo mandamos a hacer. o luego lo mandamos a hacer ahorita cierra la operación y hazla normalmente eso pasa y ¿Sí? que recordemos que dentro del 33 del reglamento nos dice deberás de tener todo el respaldo jurídico de tus operaciones que estás realizando entonces sí se vuelve trascendente desde el mismo contrato de los empleados que desde el de timbre del no, año pasado bueno de este año nos puso en jaque cuando llegábamos a las empresas y préstame tus contratos. contratos todos los trabajó? contratos del personal no los tenemos. Entonces, ¿cómo los contratos de palabra? ¿Y cómo le da las prestaciones? Pues por las tradicionales. ¿Qué es un contrato de, de, de palabra? Solo para efectos sí,
1: laborales. Sí, ¿sí? Correcto. Solo pero para
3: efectos discales? laborales. No Entonces, reunir muchachos como propósito. Yo sé que es difícil de pronto pedirle a los jefes, a los socios, a los dueños, oye, necesitamos el contrato. Luego te lo doy, contador. Luego te lo doy. No, ahora sí lo necesitamos. De ahí hablamos de actitud y cambios de forma de trabajar,
2: porque aquí esto no jala hasta que no tengas el contrato. Y punto previo. Digo, sé, sé que hay excepciones. Si vas a generar una operación donde hay un contrato, previamente ya estás trabajando toda la parte eh, contractual jurídica para cuando llegues al punto y no a la viceversa. Lo realizas primero y después es lo tienes. El... Sí. Ese es
1: un problema práctico. Ese ¿no? es un problema práctico que, que hay que resolver y que este año 2014 que termina deben estar ya todos los contratos hechos. Y deben estar ya disponibles para que en un momento dado de una revisión, la autoridad le pueda decir, aquí está el contrato, que es un requisito del 33, como dices, y que en un momento dado me podría decir, la autoridad, perfecto,
3: dame los contratos, no los tengo, no deducible te puede poner, o sea, te agarras un auditor. Es que aquí de veces, de, de pronto, nos enfrentamos con auditores que te van a decir, ah, no problema. Pero habrá auditores que son muy cuadrados y que te van a decir, cumplimos a pie de la letra conforme al artículo quinto del código, y es cuando empezamos a parir chayotes. Sí, aunque el contrato como tal no es un requisito específico de las deducciones, de las deducciones.
1: pero sí el registro contable.
2: Forma parte de la contabilidad, contabilidad sí. parte, integrante, es parte es integrante, integrante de la, de la, la contabilidad, contabilidad, que eso es un es. concepto diferente. Pero estarías hablando más o menos que una partida para que sea deducible, pues obviamente es, debe estar pagado con, eh, con el cheque, la transferencia, que esté soportado con el comprobante fiscal digital. Y, es y este eso implica es que no nada más ser puro comprobante, sino va pegado toda la documentación que se está generando, el, el contrato, lo que, lo que fuera necesario, el IVA especialmente ir por separado. Y vamos, todos los requisitos, que esté debidamente registrado en contabilidad, que ese es un punto también Fíjate importante.
1: que con lo que estás diciendo, el programa de hace ocho días se nos pasó, y hoy se nos estaba yendo. Eh, quiero recordarles a nuestros amigos radioescuchas, eh, contadores y empresarios que el impuesto sobre nóminas para hacerlo deducible, el impuesto sobre tenencia para hacerlo deducible, esto es FDI. Sí. Y que si no lo bajas, no y, y, y no se genera hasta que no entras a la página de la Secretaría, por lo menos en el Instituto Federal, Correcto. a generarlo. Sí. Entonces, tienen otra tarea para hoy. todos esos comprobantes el seguro social ya te genera un comprobante y ese ya está,
3: no necesitas tramitarlo ya te lo da el Infonavit viene con el mismo o sea cuando tú pagas Infonavit bimestral pero se genera nada más el CFDI
1: de la parte de seguro retiro vejez la parte de Infonavit no se genera CFDI autoridad del Infonavit por favor autoridad del SAT, díganos que vamos a hacer con el Infonavit si ese va a quedar fuera del CFDI, porque hasta los impuestos están... más los boletos de avión, desde el pasado primero de julio, el boleto de avión no es deducible, hay que generar la factura. Y hay que descargar la factura. Uh-huh.
2: Y si vamos
3: ahí, bueno, pues sí, nos encontramos con este detalle del, uh-huh. del boleto. Okay. Entonces, o
1: sea,
2: digo ese, para el día 31 ya estar hablando de esto, de verdad que sí. <risa> ¿Nos gusta la mala
1: vida o no nos quieren? No, nos, gusta, casa, la, nos gusta la mala vida y a nuestros amigos radioescuchas les divierte mucho escuchar. Son masoquistas. Unam. Es un dolor rico. No es un dolor rico. <risa> Estamos hablando de impuestos y de cier- y de cosas fiscales. El último, la UNAM, hasta el último día del año, al pie del cañón.
2: No tenemos la menor duda. Hemos dicho eso, no hay la menor duda Es la UNAM, para... no somos nosotros, es la sí, <risa> Así es. No, pero una parte importante es que de todos modos con esto, tienes cuando pierdes el humor en lo que es la vida y lo dejas fuera, sí tienes un serio problema. Claro. Y yo creo que no quita que treinta y uno comentando estas cosas tengamos este humor suficiente. Y decirles que de alguna manera, digo, sí, hay muy, muy buenos proyectos de inicio de año y este... Créanme que es un muy buen momento para que realmente no sea nada más una carta a Santa Cruz sino lo hagamos, de hecho, porque si no después Mira vamos a los tener reyes, ¿eh? problemas fuertes que no tienen caso. Digo, hay cosas que se pueden solucionar y, 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 y hacerlas con, con tiempo, ¿no?, y
1: implementarlas. Pero bueno, adelante. Así es. Pero bueno, yo creo que con el tiempo que nos queda, yo quisiera eh, pues agradecerles. Me voy a adelantar un poquito al cierre del programa. No sé si quieran algún comentario final sobre el tema tratado?
2: Pues, por mi parte, creo que no, mi estimado este Salvador o Miguel Ángel, nada más sí sería decirles que eh, pongan especial atención y no dejen para mañana lo que te podemos hacer ya hoy. No, hoy. Aquí no tenemos mucho tiempo de, 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 de para delatarnos. ¿eh? Claro.
3: Y yo creo que también, a pesar de que vivimos tiempos difíciles y a nuestra generación de los setentas para acá que nos dijeron la generación X, que siempre ha estado en crisis, o la generación de, los, de la crisis, toda crisis tiene un momento de oportunidad. Entonces, muchos empresarios, cuando les empezamos hace un año a platicar de toda esta reforma, decían, me voy a la informalidad, o sea, es que cerramos el changaro y se acabó. Sin embargo, hubo otros empresarios que vieron una oportunidad, una oportunidad importante de la crisis. Y eso es lo que quedaría. ¿no? Mm-hmm. Muchachos, las cosas no son fáciles, hablamos más de doce declaraciones, una carga administrativa. Pero que eso es, tenemos trabajo, trabajo. Tenemos mucho trabajo.
1: Bien, pues yo eh, quisiera eh, mandarles un cordial saludo a todos eh, nuestros amigos de las Escuchas, les, eh, felicitarlos, que para que el año que entra sea un, un año de mucha chamba, de mucho trabajo, de mucha felicidad. Quisiera al, al director de la facultad, al nuestro a Alberto Adam, a las gentes que nos han apoyado todo el año aquí en el programa de radio, en el programa de televisión, felicitarlos también, muchísimas gracias por su apoyo. A quienes nos han acompañado también, muchísimas felicidades, muy feliz año. Y pues tomen este programa como un programa de relax, pero sí como empezamos, de propósitos de año nuevo y de algo que tienen que tomar en serio. Pásenla muy bien, disfruten este, eh, esta noche con su cena de año nuevo, feliz año no me queda más que invitarlos a que nos sintonicen la próxima semana. Empezamos nuevamente <risa> con este programa y seguiremos comentando. Eh, y los agradecemos al maestro Miguel Ángel Hernández por habernos acompañado. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Felicidades, al maestro Sergio Barca.
2: Muchas gracias
1: y felicidades a todos. Eh, esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría de Administración, Nezahua Alcoyo Adriana Esquivel, Angélica Rodríguez y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho, feliz año y nos escuchamos el año que entra.
0: Consultoría Fiscal Universitaria